0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond. U bent net lekker allemaal gaan zitten. Maar ik wil u vragen om allemaal even te gaan staan. En als u dat niet kan, om uw hand omhoog te doen. Want ik heb een aantal vragen voor u. En het gaat als volgt als u... De vraag met ja kan beantwoorden, mag u blijven staan. Als de vraag met nee moet beantwoorden, kan u weer gaan zitten. En dan blijft u ook zitten. De eerste vraag, gewetensvraag. Wie hier heeft zijn belastingaangifte op tijd gedaan? Dat, als het ja is, moet je blijven staan. Als het nee is, gaan zitten. Kijk, er gaan al een paar mensen zitten. Kijk, heel goed. Elke keer. Elke uh, keer. En je blijft, als je dus bent gaan zitten, blijf je zitten. Wie strijkt hier... Zijn overhemden en of blouses. Oké. Okay. En dan de allerlaatste vraag: En wie heeft drie vierde van zijn collectie kamerplanten het afgelopen jaar in leven weten te houden? Nou, gefeliciteerd aan diegenen die hier nog staan. Ik weet niet waarom u hier al bent, want u kan het schijnbaar al. U kan adulten. U mag allemaal weer gaan zitten. Die, die term adulten of adulting kende ik ook niet tot een paar maanden geleden... toen ik op YouTube een filmpje voorgeschoteld kreeg van Iris Wellen. En zij is een van, de, ja, een van de grotere vloggers in Nederland misschien wel... Uit Nijmegen en ze maakte allerlei filmpjes en op haar 25ste verjaardag begon ze een nieuwe serie: de Adulting series. En daar vertelde ze over haar leven, waarin ze haar scriptie inleverde, waarin ze haar uh, eerste baan begon, maar ook waarin ze haar eigen kerstboom optuigde, waarin ze. Uh, en waarin ze ook heel veel zuurdesembrood koopt. Op de een of andere manier is dat een ding. Um, en, zo begreep ik, dat is dus Adulting. Ik ging daar verder op induiken en ik zag overal op het internet memes, vlogs, blogs over adulting. En wat ik ervan begreep is dat je de dingen doet niet als je later groot bent, maar als je nu groot bent. Het leuke van werken bij Robout Reflex is dat je dan een paar wetenschappers mag uitnodigen en op een podium mag zetten. En dan hen kan vragen wat dit eigenlijk is. Want ik keek ernaar en ik werd er niet heel veel wijzer van. Dus dat heb ik gedaan. En daar gaan jullie vanavond naar luisteren. Vooraan zitten drie sprekers. Welkom op deze avond van Radboud Reflex en van het Donders Instituut. De eerste spreker is Rogier Kivit. Hij is neuroloog, neurowetenschapper en hij gaat alles vertellen over groeiende en ontwikkelende breinen. De tweede spreker is Lonneke van den Berg. Zij is socioloog en zij doet onderzoek naar de mijlpalen in, in de levens van jonge mensen. En tot slot, de laatste spreker, Femke Takus. Zij is ethicus en filosoof. En eh, doet onderzoek onder andere naar de morele status van het kind. Maar vanavond gaat ze het ook hebben dus over volwassenheid. En ik ben Adriaan Duijfman, ik modereer deze avond. We beginnen met drie korte lezingen. Vervolgens gaan we in gesprek hiervoor aan. En tot slot is er ruimte voor u om vragen te stellen. Dus, Rogier, ik wil jou naar voren vragen.
1: Goedenavond allemaal, het is ontzettend leuk om hier te zijn, een volle, volle post-corona-zaal. Ik ben Roger Kiewit en ik ga jullie wat vertellen of in elk geval mijn overdenking geven over een volwassen brein. Wat is dat nu eigenlijk? Maar dan moet je natuurlijk eigenlijk een stapje terug doen en zeggen wat is volwassenheid? Nou, een definitie daarvan is de periode die aanvangt na adolescentie. Daarmee hebben we het probleem natuurlijk alleen maar verschoven niet opgelost. Want dan is de vraag, wat is adolescentie dan? Nou, er wordt ontzettend veel over nagedacht en over geschreven. Een paar jaar geleden verscheen in mijn vakgebied... dit uh, tamelijk toonaangevende stuk door uh, Susan Sawyer, The Age of Adolescence. En daar keken ze naar allerlei processen die plaatsvinden... in de kindertijd, in de adolescentie... en keken eigenlijk naar wat is nou een goede definitie... waar we mee aan de slag kunnen. En ze zeiden eigenlijk dat de oude definitie... die vaak in elk geval in uh, bijvoorbeeld Amerika en uh, Europa werd gehouden op 10 tot 19, dat die misschien wat te beperkt is... Dus zij stelde voor de new adolescence. En die zou lopen van 10 tot 24, dus wat langer. Na een heleboel opzichten ben ik het met deze herdefinitie eens. Ik denk inderdaad dat er allerlei processen nog gaande zijn, nog ver na 19, 20, 21. Maar er zijn twee beperkingen waar ik eigenlijk vandaag op wil inzoomen. Ten eerste is het als een kalenderdefinitie. Dus als je 23 jaar en 365 dagen bent, dan ben je nog adolescent. En dan klokslag 12 uur, dat is in een sprookje, ben je ineens volwassen. En ten tweede, er zit een aanname van homogeniteit in. Met andere woorden, die grenzen, we kunnen ruzie maken over welke leeftijd die precies moet zijn... maar geldt voor ons allemaal hetzelfde. Nou, iedereen die kinderen kent of zelf ooit kind is geweest, die weet dat dat natuurlijk niet geldt. Sommige kinderen, sommige mensen worden eerder volwassenen, sommige worden meer volwassen. Dus die twee aannames, daar wil ik mee aan de slag. Je kunt namelijk ook zeggen, nou, in plaats van een kalenderdefinitie of een paspoortdefinitie je ook zeggen, nou, misschien moeten we eigenlijk naar een biologische definitie kijken... van volwassenheid. Je kent allemaal wel deze groeicurves de, van de huisarts... waarin de kinderen en baby's uh, worden bijgehaald op deze trajecten... om te kijken of het de ontwikkeling typisch of normaal of gewenst verloopt. Er zijn ook nog andere definities. Nou, dit soort, soort groeicurves werken eigenlijk best aardig... in de zin van nou, als je een gemiddelde zes jaren, naast de gemiddelde vier zet... dan zal die zes jaren iets langer zijn. En als je kinderen over de tijd volgt... dan de, het gros, gros daarvan volgt inderdaad die curve. Je kunt ook kijken naar DNA. Je kunt kijken naar de chromosomen. Aan de uiteinden van al jullie chromosomen zitten uh, telomeren. Dat zijn als het ware die soort plasticjes aan het einde van je veter... maar dan op chromosoomniveau. En die worden eigenlijk je hele leven lang een klein beetje kleiner. Dus er vallen stukjes vanaf. Dus je zou kunnen zeggen, nou, als ik nou naar die uiteinden kijk... dan weet ik wanneer je, hoe oud je bent. Dus mensen met kortere telomeren zijn biologisch gezien uh, ouder of meer volwassenen. Je kunt ook kijken naar hormonen, naar ontwikkeling, hormonen, ontwikkelingsfase. Maar je kunt ook kijken naar de hersenen. En dat wil ik vandaag doen. We kunnen namelijk met hersenscanners in en naar het brein kijken. Ik heb hier een hele technologische hersenscanner uit de 19e eeuw... door Angelo Mosso. En die stelde deze tafel voor. Waarom de meneer zonder kleding erop moest liggen, is mij niet duidelijk. Daar ga ik geen vraag over stellen. Je ging erop liggen. En het idee was, dat je hard nadacht dan stroomde er zoveel bloed naar je hoofd dat de tafel langzaam achteruit zou kiepen. Oh. Dit is een stuk goedkoper dan waar ik onderzoek mee doe... maar uh, daar houdt het qua voordelen dan wel mee op. We hebben tegenwoordig allerlei mooie hersenscans... waarmee je kunt kijken naar de hersenactiviteit. Je kunt kijken naar de bloedvaten in het brein. Maar een van de meest gebruikte machines is de MRI... of de Magnetic Resonance Imaging Scanner. Een hele sterke magneet waar je dus ook het liefst niet met een ijzeren brancard mee naar binnen moet lopen... En met die MRI-scanner kun je naar verschillende soorten weefsel in de schedel kijken. Naar water, vet, bot en bloed. En met die kennis kunnen we het brein als het ware reconstrueren. En dan kunnen we kijken naar waar ik heel benieuwd naar ben, naar breinstructuur. En als ik het helemaal, plat sla, helemaal simpel maak, hebben we twee soorten stof. We hebben grijze stof, dat zijn als het ware de cellichamen, waar alle berekeningen plaatsvinden. We hebben er ongeveer 86 miljard. En de witte stof, dat zijn de verbindingen tussen die gebieden. We hebben allemaal ongeveer een half miljoen kilometer axonen in onze schedel verstopt. Dan kun je mensen scannen, in dit geval uh, mijzelf. In het echt zie ik er gelukkig iets minder eng uit dan dit. En je kunt die hersenscan dan ook omzetten in een 3D-print. Dit is mijn brein, of wat er uh, van over is. Het ziet er ongeveer zo uit. Maar dit is het brein van een 14-jarige. En je ziet al, dat ziet er een stuk fris en fruitiger uit dan uh, mijn exemplaar. En daarmee komen we eigenlijk bij de eerste les. Namelijk, je brein verandert je hele leven lang. Er is recent een paper uitgekomen waar ze keken naar 120.000 mensen. En dan kun je eigenlijk net zoals vroeger bij de huisarts die lengtecurves die kunnen we die ook maken van het brein. Je ziet dat alle eigenschappen van je brein langzaam veranderen over de levensloop heen. En als je goed kijkt hier, dan zie je hier birth staan, denk je, hè? Maar inderdaad, we kunnen tegenwoordig zelfs in de baarmoeder al de hersens van kinderen scannen. En je zal zien hier, de baby's en de hersenen nog niet eens gekurvd. Dat proces moet nog plaatsvinden. Ze kunnen over de hele levensloop het brein bestuderen. Maar er zijn natuurlijk grote verschillen tussen mensen en kinderen. Dus die groeikurfs zijn leuk, maar die nemen als het ware een soort gemiddeld kind. Maar er zullen best kinderen zijn van dezelfde leeftijd die heel erg verschillen in lengte. En er zullen kinderen zijn van dezelfde lengte die verschillen in leeftijd. Met het brein is het net zo... Dus ons doel is dat wij willen toe naar een definitie van hersenvolwassenheid... die rekening houdt met verschillen tussen kinderen. En waarom is dat dan belangrijk? Nou, er zijn heel veel theorieën die het hebben over de volwassenheid van het brein... en wat daar impact op kan hebben. Bijvoorbeeld een moeilijke jeugd of een traumatische gebeurtenis. Zou je kunnen voorstellen dat het brein sneller volwassen wordt? Bijvoorbeeld in een extreem geval, kindsoldaten moeten misschien wel heel snel opgroeien... gegeven de vreselijke omstandigheden waarin ze opgroeien. Sterker nog, als je in de literatuur kijkt... kijk naar accelerated maturation van het brein... dan zie je dat er inmiddels bijna 30.000 papers zijn... die hypothetiseren over het brein wat sneller ouder wordt... aan de hand van de dingen die je meemaakt. Maar de vraag die je dan zou kunnen stellen is... wat betekent een volwassen brein? En kun je aan één brein zien, zoals het mijne... of het volwassen is en zo ja, hoe? Dat is wat wij probeerden op te lossen. Wat we daarvoor nodig hebben... zijn een eigenschap van het brein om te meten een wiskundige definitie van breinvolwassenheid en heel veel scans van heel veel verschillende kinderen. Een veelgebruikte maat is de zogeheten cortical thickness. Dus je hersenen moet je zien als ongeveer drie aviertjes aan grijze stof... en die frommelen we op als een soort stuk pakpapier... zodat het er allemaal in past. En cortical thickness is eigenlijk hoe dik is het buitenste laagje. Dus het laagje tussen de gele en de rode lijn. En de reden dat wij geïnteresseerd zijn in cortical thickness is omdat het heel gevoelig is voor ontwikkeling. Het wordt steeds dunner, soms voor op z'n dikst als je zeven of acht bent. En die verdunning hangt samen met allerlei biologische processen die we interessant vinden. Namelijk minder verbindingen, dat is in dit geval goed. Net zoals dat we geen snelwegen willen tussen elk dorp in Nederland... willen we eigenlijk alleen de verbindingen overhouden die we belangrijk vinden. En ook meer dat is meer vet. Dus meer betere verbindingen tussen hersengebieden. En als we kijken naar heel veel mensen van verschillende leeftijden... dan zien we deze karakteristieke S-vorm van cortical thickness. Je begint met een brein wat, wat dikker is en dat leent langzaam af. Dat is eigenlijk de omgekeerde richting van de groeispeurt in lengte. Nou, die S-vorm, daar gaan we mee aan de slag. Want daar kunnen we een wiskundig model van maken... waar we voor elk kind eigenlijk zeggen... kan ik jouw S-curve tekenen? Als ik jou vaak genoeg meet, kan ik dan zien hoe jij je ontwikkelt... Dan heeft iedereen haar eigen groeikurf, en daarmee kunnen we dan aan de slag. En dan zeggen we: Nou, mijn definitie van breinvolwassenheid. is het moment dat de groeiskurt van je brein afzwakt. Dus als ik die soort glijbaan hier zie. precies halverwege bij die rode stip. is het moment dat de verandering van jouw brein langzaam beëindigt. Maar dan ben ik er nog niet, want dan heb ik heel veel scans nodig van verschillende kinderen. En waarom is dat? Eigenlijk om precies dezelfde redenen. als ik eigenlijk kinderen over de tijd moet volgen in een lengtegroei. Want elk kind heeft een eigen groeikurve. Want als ik kinderen maar één keer zou scannen... dan zou ik niet weten of ze misschien altijd al een dikke cortex hebben gehad. Of misschien altijd al een dunne cortex hebben gehad. Dus als je iemand van 1,50 meter meet, weet je niet of hij of zij de groeispert al heeft gehad... of dat ze gewoon heel lang of niet zo lang zullen worden. Dus we hebben heel veel scans van verschillende kinderen nodig. En dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen. Dit zijn mijn collega's in Denemarken en in Londen. En die hebben de prachtige hubo studie gedaan... En die hebben 100 kinderen elke zes maanden gescand, tot wel 15 keer. En die zijn er al 10 jaar mee bezig. Dus elk puntje hier, elk lijntje is een kind en elk puntje is een keer dat ze bij ons in de scanner gingen. En daarmee kunnen we aan de slag en kunnen we voor elk kind een eigen curve van volwassenheid maken. Dus een eigen leeftijd van je breinvolwassenheid. Dus we hebben nu alle benodigdheden. En wat hebben we gevonden toen we dit deden? We keken naar 100 breinen en dan kregen we 100 S-curves. Dus 100 groeispeurt van het brein. Elke lijn is een kind. En dan vonden we dat kinderen verschillen wat betreft... hoe dik hun cortex was aan het begin. Sommige kinderen hebben een dikkere cortex, andere een dunnere cortex. Hoe dun hun cortex uiteindelijk aan het eind van de rit was. Maar het belangrijkste natuurlijk nog is... elk kind heeft een eigen moment waarop die groeispeur begint af te nemen. Dat was onze kwantitatieve definitie van breinmaturatie. We kunnen namelijk voor elk kind zeggen... Nou, wanneer is nou het moment dat jouw groeispeurt begon af te zwakken? En dan zagen we deze uiteenlopende leeftijd. Bij sommige kinderen was die, eigenlijk die groeispeurt van het brein bij 13 jaar... en bij anderen 17 of zelfs helemaal rechts... iemand bij wie dat pas toen ze 19 was, plaatsvond. We konden ook kijken naar seksverschillen. We hadden natuurlijk niet zo heel veel data, maar we vonden... en doe hiermee wat je wil... dat de jongens net iets later hun breinen net iets later volwassen leek te worden. We konden ook kijken naar verschillende hersengebieden, want het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat elk hersengebied op dezelfde manier, op hetzelfde moment, volwassen wordt. En dat was inderdaad ook niet wat we vonden. Je ziet hier de lichte gebieden die worden wat later volwassen en de donkere gebieden wat eerder. Ze dus vonden eigenlijk dat allemaal gebiedjes in de hersenen dit die groeispeurt op een ander tempo en op een ander moment doen. Dus onze conclusie was, volwassenheid van je brein verschilt tussen mensen, tussen adolescenten, en tussen hersengebieden. Dus kortom, we kunnen vaststellen of jouw brein volwassen is... maar alleen als we jouw unieke brein over de tijd heen kunnen volgen. Hetzelfde meer dat als ik jou één keer meet en je bent 1,32 of 1,64... dan weet ik nog lang niet genoeg om te zeggen of jouw groeisbeurt typisch of normaal is... en of het goed met je gaat of je genoeg voeding krijgt. Als ik je echt wil begrijpen, je breinmaturatie moet ik je herhaaldelijk scannen over de tijd. En we vinden dat adolescenten aanzienlijk verschillen in wanneer hun brein volwassen wordt... Wat zijn de open vragen die ik heb, die ik de komende paar jaren hoop op te lossen. Ik wil weten hoe hangt die breinvolwassenheid samen met andere vormen van volwassenheid. Bijvoorbeeld emotionele volwassenheid of cognitieve volwassenheid. Ik wil weten hoe het samenhangt met de vroege omgeving. Met een positieve of juist een negatieve omgeving. Is het zo dat als je iets vreselijks meemaakt dat je dan snel opgroeit... dat je brein denkt ik moet heel snel volwassen worden. En omgekeerd, als je nou een erg veilige omgeving uh, opgroeit is het dan zo dat je brein dat dan nog even uitstelt en denkt... het gaat wel goed, ik doe het lekker rustig aan. En, en hier weten we het antwoord ook nog niet op... hoe hangt deze biologische hersenmaat van maturatie samen met andere, Bijvoorbeeld DNA en hormonen en de groeispeurt in lengte. Nu wil ik afsluiten met wat open vragen voor jullie... waar ik het antwoord niet op weet, maar wel graag wil weten. Hoe serieus moeten we biologische maten van volwassenheid nemen... Is een paspoortleeftijd maatschappelijk eerlijker of is het alleen makkelijker? Minder gedoe, minder ruzie. En stel dat er verschillende biologische maten hebben die met elkaar oneens zijn. Stel dat je telomeren zeggen dat je relatief oud bent en je brein zegt nee, je bent nog lang niet volwassen. Wie heeft er dan gelijk? Of ben je misschien wel het gemiddelde van al die maten van volwassenheid? En als laatste, en dat laat ik aan jullie, is sneller volwassen worden wenselijk of juist onwenselijk. Dank jullie wel.
2: Goedenavond allemaal. Ik ga uh, iets vertellen over adulting vanuit een sociologisch perspectief. Um, en net als Rogier begon ik eigenlijk met de vraag van... wanneer ben je nou volwassen? En in mijn literatuur, in mijn vakgebied... heerst een heel andere definitie. We kijken niet naar breinscans... Maar wordt gedacht dat er een weg naar volwassenheid is... die bestaat uit een aantal mijlpalen die je kan behalen. En die mijlpalen zijn bijvoorbeeld uit huis gaan. Uh, in totaal wordt er gedacht dat er zo'n vijf uh, transities of mijlpalen zijn... die je kan behalen. En als je dat hebt gedaan, is die weg eigenlijk voltooid. Dan uh, ben je volwassen. En dit zijn uit huis gaan, gaan samenwonen of trouwen met een partner, een kind krijgen, de opleiding afronden. Dat kan eventueel ook zijn zonder diploma als je maar niet meer uh, scholier of student bent en de arbeidsmarkt betreden. En de reden dat deze transities en mijlpalen zo belangrijk zijn in de literatuur... en waarom er gedacht wordt dat dit belangrijk is bij het volwassen worden... is omdat ze een rolverandering met zich meebrengen. Op het plaatje zie je het vrij letterlijk bij het krijgen van een kind. Uh, iemand heeft eerst geen kind en na het gaan door de deur... is diegene een ouder en heeft diegene een kind... En het, van, het meemaken van deze rolverandering... betekent ook veel meer verantwoordelijkheden. In het geval van het kind krijgen is dat vrij uh, duidelijk te zien. Je bent plots verantwoordelijk voor iemand anders, voor een baby. Maar ook bij de andere uh, mijlpalen die hier staan... betekent het vaak iets meer verantwoordelijkheid. Zo als, krijg je bijvoorbeeld als je uit huis gaat de verantwoordelijkheid voor de huishouding... voor het uh, zorgen dat de huur of de hypotheek wordt betaald. Uh, als je de arbeidsmarkt betreedt... ben je verantwoordelijk dat je op tijd op je werk bent... Uh, en zo betekenen ze allemaal iets meer verantwoordelijkheden. En ook iets minder uh, afhankelijkheid van de ouders. Dus je gaat eigenlijk een stapje verder van de ouders. En dat bijvoorbeeld bij uit huis gaan vrij letterlijk. Dat je meer afstand neemt. Maar ook als je bijvoorbeeld de arbeidsmarkt betreedt. Uh, krijg je meer financiële zekerheid, meer financiële zelfstandigheid... en ben je minder afhankelijk van de ouders. En van oorsprong toen... Uh... Uh, voor het eerst uh, over deze jongvolwassen levensfase... in de sociologie en de demografie werd geschreven. En deze vijf mijlpaden in beeld kwamen... werd er eigenlijk gedacht over deze mijlpaden... als een soort vinkjes die je kon behalen, de vijf vinkjes. En zodra je die behaald had, dan was het ook klaar, die weg. Dus dan uh, ja, was je volwassen als het ware... En als ik denk aan bijvoorbeeld de tijd van mijn grootouders... en mijn grootouders zelf... hadden zij deze vinkjes vrij snel behaald. En uh, daarna waren ze gezetteld... en uh, veranderden er nog vrij weinig op dat gebied. Maar tegenwoordig zien we een vrij ander beeld. Zoals hier staat, adulting, please wait. Het duurt allemaal iets langer. En we... Recente cijfers van het CBS hebben bijvoorbeeld gekeken... naar een aantal mijlpalen op deze gebieden. Van, uh, zoals een huis krijgen, een vast contract, uit huis gaan... samenwonen, kinderen krijgen. En als je dan kijkt naar een 23-jarige vrouw... dan zie je dat al deze mijlpalen zijn opgeschoven. Een kleine percentage behaalt dit nog uh, op die leeftijd. Zo zien we dat bijvoorbeeld nog maar... 63% van de 23-jarige vrouwen uit huis is tegenover 72% in 2008. Dat is best wel een flinke afname in tien jaar. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld kinderen krijgen of een koopwoning... zien we dat dit steeds minder voorkomt. Maar niet alleen zien we dat die mijlpalen opschuiven, maar ook... Het idee dat je alle vinkjes afvinkt, als het ware... is niet meer zo van toepassing. Uh, en een logische daarbij is bijvoorbeeld het krijgen van kinderen. We zien steeds meer mensen die geen kinderen hebben. En we zien daar ook een verschuiving in hoe daarover gedacht wordt. En hoe men daarover spreekt, van... Bijvoorbeeld de definitie kinderloze richting kindervrije. Dus daarbij zie je die verschuiving... dat niet per se al deze mijlpalen nog behaald hoeven worden. In mijn eigen onderzoek heb ik gekeken naar singles zijn... in de jongvolwassen levensfase. En daarbij zie je ook een toename in de afgelopen decennia. En met name ook bij vrouwen en bij hogere opgeleiden... zie je dat dit sterk is toegenomen. En tenslotte zien we ook dat die vinkjes ook niet meer per se vaststaan. Het kan best zijn dat iemand op zijn 21 samen samenwoont en uh, al werkt... maar op zijn 25 ste weer bij de ouders woont... niet meer samen is met de partner en uh, niet, uh, weer een studie doet... We zien dat een best wel hoog aantal van de jongvolwassenen... vandaag de dag bijvoorbeeld terugkeert naar het ouderlijk huis. Uh, in 2009 was dit zo'n kwart. 25 procent van de jongeren keerde terug naar het ouderlijk huis... binnen vijf jaar. Dus het idee dat er één weg is of een paar vinkjes die je kan halen... en dan is het klaar, dat is niet meer zo van toepassing... omdat er een vrij dynamische fase eigenlijk is geworden. En we zien ook dat hoe men denkt over wanneer is iemand nou jong volwassen, dat dat ook aan het verschuiven is. Uh, in deze Europese vragenlijst werd de vraag gesteld... op welke leeftijd is iemand volwassen? En in Nederland ligt dat vrij aan de lage kant vergeleken Europa... Uh, en vergelijkbaar met Rogiers zien we dat die ook wat lager ligt voor vrouwen dan voor mannen. Bij vrouwen is het in Nederland rond de 19 en bij mannen rond de 21. Dus best wel een fors verschil. Uh, en dit is het beeld wat we ook in Europa zien. Ongeveer in twee jaar verschil tussen mannen en vrouwen. Maar daarnaast zien we dat gemiddeld in Europa... In tussen 2006 en 2018 de leeftijd iets is opgeschoven... waarop men denkt dat mensen volwassen zijn. Circa een half jaar tot een jaar later... denkt men nu dat mensen volwassen zijn. Dus er is iets aan de hand met dat het allemaal wat langer duurt. Het is een, uh, deze fase is aan het veranderen. Uh, Even kijken. En hoe komt dit nou? En een van de redenen daarvoor is dat uh, jongvolwassenen de mogelijkheden om zelfstandig te wo wonen, uh, om bepaalde stappen te nemen, is gewijzigd in de afgelopen jaren. Zo zien we dat uh, in mijn onderzoek naar het leenstelsel zie ik heb ik gevonden dat een Kleine kleiner deel uit huis gaat. Uh, als we kijken naar WO-studenten... zo'n 45% van de WO-studenten gingen uit huis... binnen vier maanden na de start van de studie... Uh, in het, uh, voor het leenstelsel, dus bijvoorbeeld in 2014. En na de invoering van het leenstelsel is het sterk gedaald... tot zo'n 26%. Dus één reden waarom we deze verandering zien... is dat het minder vaak mogelijk is. Um, een gevolg daarvan is dat de ouders ook steeds belangrijker worden. Dit staat ook bijvoorbeeld in de tekst over het leenstelsel... staat dit expliciet genoemd. Dus hierin staat genoemd dat jongvolwassenen... Uh, samen met de ouders en de overheid... nu de verantwoordelijkheid voor de studiekosten dragen. Dus we zien hierbij dat het niet alleen in de maatschappij zo is... dat mensen misschien denken dat uh, de ouders belangrijker zijn geworden. Maar ook in de overheid wordt hier uh, in, in, op ingezet... dat ouders uh, verantwoordelijkheid dragen. En... Dit beeld zien we gereflecteerd in normen over deze levensfase. Dus bijvoorbeeld een vraag over of ouders volwassen kinderen moeten helpen... als ze het nodig hebben. Daar is bijna iedereen het mee eens. Slechts 12% is het hiermee oneens. Zelfs als het ten koste gaat van het welzijn van de ouders zelf. En hierbij zien we dus dat ook in die jongvolwassen levensfase... dat beeld van dat je helemaal onafhankelijk van de ouders wordt... dat dat niet meer helemaal klopt. En dat dus die afhankelijkheid uh, wat langer is geworden. Maar dat betekent niet dat deze levensfase helemaal zonder... Uh, Druk is dat het een lange fase is waarin je uh, eigenlijk niks loopt te doen. Eigenlijk zien we een verschuiving waarbij er steeds meer andere vinkjes misschien bij zijn gekomen. Dus waar vroeger uh, studeren een vinkje was, zien we dat nu nog steeds. Maar we zien in plaats van dat je je baan moet baden als een vinkje, zien we nu de dream jobs staan. Dus er is misschien meer mogelijk. Er zijn uh, er ligt minder vast wat je moet doen. Uh, maar er zijn ook weer meer verwachtingen daardoor gecreëerd. Bijvoorbeeld dat je dus een droombaan moet... en niet slechts een baan die uh, een inkomen geeft. Daarnaast zien we ook dat er een nadruk ligt op zelfontwikkeling. Dus uh, zaken die genoemd worden op deze bucket list... zijn bijvoorbeeld self-acceptance en backpacking. En daarbij wordt gedacht dat deze fase van jongvolwassenheid... van nog even niet die, veranderingen, die rolveranderingen en die verantwoordelijkheden... die daarmee gepaard gaan, die geven de ruimte om dit te ontwikkelen. De vraag is dus daarom, is het een probleem? En eigenlijk wat we zien in, de, in het nieuws is vaak... Dit, laatste beeld, dit beeld wat we hier zien op de slides, van dat het gaat om gestolde groei. Dat het uh, een probleem is, uh, why it's bad for all? Waarom het voor iedereen slecht is dat jongvolwassenen nog thuis wonen. Uh, maar het kan zeker ook uh, kansen bieden. Omdat het dus ook ruimte geeft voor zelfontwikkeling... Uh, en dat zien we dus ook bijvoorbeeld terug bij deze vlogsters. Uh, vlogster wordt dit genoemd. Hierbij noemt ze dat het loneliness betekent. Het is dus ook een fase waarbij je best wel veel alleen bent eigenlijk... als we kijken naar de levensloop. Omdat je misschien nog niet helemaal in een nieuw gezin gezetteld hebt. Uh, maar het geeft ook veel ruimte om te ontdekken wie je bent. Uh, figuring out who you are. Maar doordat die ouders steeds belangrijker worden... we zien als het ware dat de ouders een vangnet vormen... voor als het misgaat in deze levensfase... zien we ook dat de ongelijkheid in de laatste jaren is toegenomen. Aan de ene kant kunnen ouders helpen door uh, het mogelijk te maken... om in deze levensfase nog iets langer kind te zijn. Om jezelf te ontdekken. Zo zien we bijvoorbeeld dat Maria Obama een tussenjaar neemt. En dat is niet mogelijk voor, ouders, uh, voor kinderen van ouders... die misschien minder geld hebben... en die dus niet uh, een jaar kunnen reizen, betalen. Uh, daarnaast kan het zo zijn dat bepaalde stappen nemen... die uh, steeds moeilijker geworden zijn... zoals het kopen of het huren van een huis alleen maar voor bepaalde groepen mogelijk is. Zo is hier een voorbeeld van Paul de Leo die voor zijn kinderen een grachtenpand kocht. Uh, en dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Dus we zien aan de ene kant de groep... die veel uh, steun van ouders hebben... die kunnen heel veel ontdekken... en die kunnen daardoor misschien ook juist die tijd... op zichzelf focussen en uh, groei doormaken... die misschien later in de levensloop profijt oplevert. Uh, en aan de andere kant kunnen ze ook... als ze bepaalde stappen willen maken... als ze wel willen zetten... kunnen zij dat doen. En voor de uh, kinderen... die niet ouders hebben met zulke middelen... wordt dat steeds lastiger. En het meest extreem uh, daarbij zijn... kinderen die misschien... helemaal geen steun van ouders kunnen krijgen. Uh, en zo zien we bijvoorbeeld... dat de, Kinderen in jeugdzorg. Uh, recent was het in het nieuws dat zij uh, aan de bel trokken omdat op hun achttiende verwacht wordt uh, dat zij volwassen zijn. En zij hebben dus niet die mogelijkheid om in die levensfase al die uh, zaken te ontdekken en uh, terug te keren naar het oudere knest. Uh, ja, dit. Dank.
3: Ik heb hem denk ik niet nodig. Even kijken of ik het goed doe. Ja. Leuk om jullie allemaal te zien. Um, ja, ik, heb, ik heb natuurlijk geen... Als filosoof moet je het eigenlijk allemaal maar verzinnen. En aan mij werd de vraag... Van, moeten, we, moeten we volwassen worden gesteld? En ik, ik had daar eigenlijk nog niet eens zo heel goed over nagedacht. Maar ik vond het wel een goede vraag. En daarbij stond ook het zinnetje... Um, is het de plicht om op te groeien? En toen dacht ik, ja, opgroeien, dat doen we nou eenmaal. Hè? Dat is uh, een immanent gegeven, dat wisten de oude Grieken al. Uh, maar de vraag is eigenlijk een beetje, hoe, uh, hoe verhouden wij hier ons toe? Hoe vinden wij het om op te groeien? Uh, moet dat eigenlijk wel? En ik zie Pippi Langkoud, en je weet misschien, ik ken u klassieken... Die, die slikt de crumuleutpillen in de, met het idee van, wij willen crumuleutpillen... want dan kunnen we altijd jong blijven. Maar ja, dat kan eigenlijk alleen maar in het boek, hè? want dan blijft dat zo. Uh, nee, we, en ook Ik begon net zoals mijn collega's met de vraag dan eigenlijk... Goh, maar wat betekent dat dan eigenlijk volwassen? Uh, en volwassen is letterlijk natuurlijk niets anders dan volgroeid. Je bent, uh, ja, Groeien is ten einde. Maar dat kunnen we op verschillende manieren definiëren. En dat hebben we natuurlijk ook al gezien bij de voorgesprekers. Hè. Dat kan lichamelijk, cognitief, je kan het sociaal definiëren. Uh, juridisch, hè, de, de, de 18-plus grens. Maar eigenlijk is het ook een normatieve vraag. En een normatieve vraag, dan ben je weer bij de filosofen... een normatieve vraag die gaat over het feit... wat stellen wij als norm? Wat vinden wij volwassen? En dat is wat anders dan een feit. Je kunt dat niet zomaar feitelijk vaststellen. En om dat nou een beetje uh, te, in, in te perken... is mijn vraag geworden... wat is nou eigenlijk volwassen gedrag? Wat vinden wij volwassen gedrag? En ik wil het met jullie onderzoeken eigenlijk door eerst eens te kijken... wat vinden wij nou te vroeg volwassen en wat vinden wij nou te laat volwassen? Uh, nou, wat, wat is te vroeg volwassen? Daar hebben we eigenlijk best wel heldere intuïties over. He, op een gegeven moment, als, nou, het eerste voorbeeld is parentificatie. Dat is eigenlijk het moment dat kinderen de rol van hun ouders over moeten gaan nemen... Dus, uh, vaak omdat een ouder niet beschikbaar is. Dus ze moeten echt in het huishouden gaan werken. Of uh, ze moeten zorg op zich nemen. Of ze nemen uh, de verantwoordelijkheid voor, voor het welzijn van hun ouders op zich. Nou, We weten ook dat, dat als dat lang duurt... dat het niet zo bevorderlijk is voor het kind. Uh, kinderarbeid. Eigenlijk willen we toch heel graag... dat kinderen gewoon zich kunnen ontwikkelen, kunnen spelen, naar school kunnen... en niet al heel hard moeten werken. Kindsoldaten, het werd al genoemd. Hè, uh, het zijn dingen en misschien ook... Kleine uh, sexy kindermodelletjes. Misschien niet helemaal rollen waarvan je denkt dat hoort bij kinderen. En dit is ook een intuïtie die vaak natuurlijk ook goed aansluit... bij wat we bijvoorbeeld zien in de internationale verdrag van de rechten van het kind. Dat zijn dingen waarvan je denkt, ja, dit hoort eigenlijk niet bij kinderen. Dat vinden wij te vroeg volwassen. Maar dan zijn er toch ook weer uitzonderingen. Uh, want we kennen ook jonge helden. Ik noem hier twee uh, voorbeelden. Uh, Malala, die uh, de Nobelprijs voor de Vrede kreeg op haar zeventiende, die zich ingezet heeft voor het uh, Pakistaanse, voor het uh, onderwijs van, uh, van meisjes, zodat meisjes ook naar school konden. Uh, daarbij, of daarbij we ook uh, uh, Greta Thunberg, ze kregen allebei trouwens uh, de Internationale Kindervredesprijs, dus toen ze nog minderjarig waren. Die, uh, dan weer niet naar school ging... omdat ze juist aandacht wilde vragen voor het klimaat. En um, beide zou je kunnen zeggen... Ja, die houden zich op volwassen wijze met volwassen onderwerpen bezig... terwijl ze dat volgens de definitie nog niet zijn. Dus ik zou zeggen... vroegwijs is dan toch weer wat anders dan te vroeg volwassen. Nou ja, en wat is dan te laat volwassen? Of ik zal even nog een definitie geven. Te vroeg volwassen is dan eigenlijk je, je zou kunnen zeggen, je kunt geen kind zijn, omdat je, je als een volwassene moet gedragen. Dus dat is eigenlijk een soort iets wat je opgelegd wordt, eh, waardoor je dan eh, tot het volwassen gedrag gedwongen wordt en niet meer eh, je kunt ontwikkelen als kind. Bij te laat volwassen ligt het nou allemaal weer net een beetje anders. En daar hebben we dan eigenlijk weer. Um, niet zulke heldere, heldere definities bij. Daar hebben we andere intuïties bij. Nou ja, jullie moeten allemaal gelijk lachen. Want het is, uh, we, we zien natuurlijk Prins Charles. En Prins Charles heeft echt. Ja, daar hebben we allemaal van gedacht. Goh, kreeg hij nou maar eens een keer de kans he, om dat te doen, waar hij voor, uh, uh, voor bestemd is. En uiteindelijk moest hij toch ook wachten tot hij eigenlijk de gepensioneerde leeftijd ruim gepasseerd was. En soms kan het dus zo zijn dat eigenlijk volwassenen te lang de mensen, of oudere mensen de generatie daarvoor... de generatie daaronder gewoon niet de kans geeft hè, om volwassen te zijn. En je hebt het ook met van die blijvend verzorgende ouders... Hè, van die zogenaamde curlingouders... die op een of andere manier alle ongemakken voor hun kinderen willen wegnemen. En dan kunnen ze ook maar niet volwassen worden. En dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon een categorie mensen... die gewoon helemaal geen zin heeft om volwassen te worden. Die gewoon tot een eeuwige dag in die ballenbak willen blijven. Of lekker met Lego spelen. En dan kan je je ook afvragen, ja, is dat, is dat een probleem? Ben je dan te laat volwassen? Dus je ziet dat het hier eigenlijk al wat minder, minder duidelijk is. Maar goed... Uh, kun je dan toch ook een, uh, een antwoord op formuleren, een voorlopig antwoord. En je kunt dan zeggen van, nou ja, je kunt geen volwassene zijn... omdat je je nog niet als volwassene mag gedragen. En dus dan ben je eigenlijk te laat volwassen. En het kan natuurlijk ook zo zijn van... je. Ja, ja, je wilt geen volwassene zijn, omdat je die nog niet, wild, he, nog niet als volwassene wilt gedragen. En je ziet hier, dat zijn van die typische modaliteitswerkwoorden. Die zeggen iets over wenselijkheid. Iets over. Ja, wat zouden, we nou eigenlijk, wat zouden we nou eigenlijk een norm vinden? En dan is dat dus helemaal niet zo duidelijk. En dan zie je ook eigenlijk dat er diverse tijdstippen zijn om te zeggen wat nou het juiste moment is. Maar soms dan dringt die volwassenheid zich op. En dat zagen we ook al bij de vorige spreker. En dat is eigenlijk wat ik zou willen noemen... een soort van intergenerationeel momentum. Op een gegeven moment zijn er momenten... dat je je gewoon volwassen moet gedragen. Bijvoorbeeld omdat jouw ouders er niet meer zijn. Of omdat ze, niet meer, omdat ze hulpbehoefend worden. Dat je voor ze moet gaan zorgen. Dan, dan, dan zit je in die volgende fase. Dan heb je die volgende rol. Dus als je je ouders verliest, dan moet je die... Verantwoordelijkheid in die zorg zelf op je gaan nemen. En een heel duidelijk moment is natuurlijk ook op het moment dat je kinderen krijgt. Als je kinderen krijgt, dan moet je ook die zorg en verantwoordelijkheid op je nemen. En die kan natuurlijk, dat kan ook, ook het kinderen krijgen, kan op verschillende leeftijden plaatsvinden. Dus ook hier zie je weer dat er geen duidelijke kalenderleeftijd is, maar dat het gaat om de rol die je vervult in het leven. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog zoiets als maatschappelijke wenselijkheid... als het gaat over uh, uh, volwassenheid. En dan zeg je, dat is de norm in de samenleving. En dan zou je kunnen zeggen, ja, een volwassen persoon... dat zagen we al, is een meerderjarige. Dat is dan die 18-plus grens die zo ingewikkeld is. En een vrije burger die participeert in de samenleving. En hier zie je dan weer tegelijkertijd een aantal concepten... die ook heel duidelijk met dat idee van volwassenheid samenhangen, Namelijk meerjarig zijn, maar ook burgerschap, Dat je uiteindelijk een volwaardig lid bent van die rechtsstaat. En dat betekent niet alleen belasting betalen... maar betekent ook dat je mag stemmen... en dat je kan procederen en allerlei dingen kunt doen. Je krijgt autonomie. Je wordt geacht handelingsbekwaam te zijn. en Dus ook wilsbekwaam. Als er niks met jou aan de hand is... dan ben je op het moment dat je volwassen bent... mag je dingen zelf gaan beslissen... Uh, en er wordt van je gevraagd om te participeren. Nou, dat participeren in die samenleving... en vandaar ook dit plaatje... is niet alleen een probleem voor jongvolwassenen... maar er zijn meer mensen die dat uh, lastig vinden. De vraag is een beetje... Hé, hey, dat is een verkeerde sheet. Uh... Klopt die? Klopt die niet? Het is niet de goede sheet. Er missen er een heleboel. Ja. Hier mist ik een heleboel.
2: Maar verderop.
3: Ja, die, die zit het verkeerd tussen. Oh ja, nee. goed. Nou. <laughs> ik zorg al, ik denk ben ik nou alweer klaar uh, Nee, dit is ook nog steeds Dit is niet de goede volgorde. Het is echt niet de goede volgorde. Wacht even. Zit super. Nou, Miss Sheets zitten door elkaar. Oh, mijn aftrouwen, zit er niet tussen. Ah. <totstuken> oh.
2: ik...
3: ik heb wel een usb bij, maar dat is nu geen, dat lukt tot niet meer natuurlijk. Nou, ik ga even terug naar. Uh, dat is jammer. Nu weten jullie alles wel. Goed. <totstuken> um. De volgende frase was eigenlijk... Goh, uh, <laughs> Ik pak het er even hierbij. Want het is heel. Uh... Ik Even spieken wat nou het volgende stukje was. Dat is jammer, hè? Uh... Ja, het aftraprek. Mijn vraag natuurlijk was namelijk... Wat is, wat is adulting? Want dat willen we uiteindelijk weten. Daarvoor hier zijn we hier. En dat is niet hetzelfde als volwassen worden. Uh, en adulting... Dat wordt eigenlijk gekenmerkt door... en dat is toch echt heel jammer dat dit plaatje er nou niet bij zit. Want het was een, uh, een foto die ik kreeg van mijn eigen dochter... die haar eerste appartementje had. En die, stu die stuurde mij een foto van haar afdruibrek met de tekst. Ik lees hem even voor. Afdruibrek. hype. Wat is er gebeurd? Waarom vind ik dit opeens heel cool? Waar is mijn jeugd? En, <lacht> en dan denk ik denk, oh, oké, okay, dit is dus adulting. Hier gaat het over. En wat zijn het dan eigenlijk? Ja, Dat zijn dus de millennials en de zoomers. Hè, generatie I en generatie Z. Dus de jongeren geboren voor en na de, uh, na de eeuwwisseling. Um, en die zijn, worden geconfronteerd met dat volwassen bestaan. En die beginnen er allemaal leuke filmpjes over te sturen. Soms vol zelfspot, soms vol zorgen. Um, en dat zijn allemaal natuurlijk digitale berichten. En dat is denk ik een van de redenen waarom we het nu over adulting hebben. Want ja, die generatie daarvoor, hun ouders, de boomers en uh, de generatie X... ja, je ging niet even naar de telefooncel om je moeder te vertellen... Hè, dat je een afdruiprek had gekocht. Dat is een beetje zonde van je kwartjes. Dus ik denk dat dat ook een beetje een element is van, uh, van, de, van het adulting. Dat je gewoon dit allemaal uh, kunt delen. Nou hoop ik dat ik weer ergens die presentatie kan oppakken. Ah... Ja, er zit er nog een filmpje. te kijken, hoor. Zo jammer. Ja. Maar ik kwam ook een ander filmpje tegen. Uh, en dat is dan, maakt het, dat maakt het volwassen worden wel weer een uh, stuk. Uh, uh... Stuk, stuk verdrietiger en ingewikkelder en ook wel een beetje met meer prestatiedruk. Want hier zag ik een filmpje van echt honderdduizenden kijkers hè? Uh, van een mevrouw die heel serieus vertelt aan welke volwassen uh, skills wij moeten voldoen uh, om een beetje een succesvol leven te hebben. Want die renderen voor de rest van je leven. Nou, je ziet het hier administratie, de was, uh, blind typen. Uh, nou, ik las het ook allemaal. Um... <lacht> Je moet de krant lezen, je moet alles weten. Dus ik dacht, nou, jeetje, ik denk niet dat ik volwassen ben eigenlijk. Uh, dus ik kan me voorstellen, hier komt ook best wel wat, uh, wat druk vanaf. Nou, ik ga weer even op avontuur door de sheets. Uh... Maar waarom is dat editing nu een probleem? Want dat is dan de volgende vraag natuurlijk. We zien dat het zowel dus heel erg grappig is: help ik word volwassen. En aan de andere kant zie je van, nou, er komt ook een uh, prestatiedruk bij kijken. En toen dacht ik, ja, wat, wat is nou eigenlijk het probleem misschien van die millennials en die zoomers? Waar, waar lijden zij nou onder? En misschien is dat toch wel een beetje te beschermde opvoeding. We hebben natuurlijk, die ouders doen ontzettend hun best. Maar we zien ook dat het leven natuurlijk steeds meer is gaan draaien om dat meritocratisch succes. Hè? Je kan alles worden als je maar wil. En als je heel goed je best doet. Hè, en het gaat uiteindelijk allemaal om individueel succes. En wat vinden wij ook eigenlijk? Wat willen wij van onze kinderen? We willen dat onze kinderen gelukkig worden. Dus... Uh... Ja, en wat is dat dan? Succesvol zijn. Dus daar ga je je best voor doen. Dus daar wordt die opvoeding ook op gericht. En die ouders die gaan dan met die bezempjes aan vooruit. Die brengen ze naar de hockey. Die zorgen dat ze goed gaan op school. Doen nog eens een bijlesje. Kortom, daar gaat het allemaal over. En misschien raak je dan, als dat zo gericht is op dat succes... ben je misschien iets te weinig bezig met de voorbereiding op een volwassen leven... Ja, dus dingen als die, wat die, al die concepten die hiervoor genoemd werden... zorg, verantwoordelijkheid, burgerschap, autonomie, participatie... zijn allemaal van die dingen die je ook een beetje gaandeweg leert. Die je zo langzamerhand moet opbouwen in je leven. En je moet ook daarvoor fouten kunnen maken. Nou ja, Als alles alleen maar gericht is op jouw schoolloopbaan... die succesvol moet zijn bijvoorbeeld... dan kom je daar misschien helemaal niet zo eens aan toe. Uh, en tegelijkertijd worden misschien de millennials en de zoomers ook een beetje bang om fouten te maken. Want ja, het moet tenslotte allemaal zo succesvol zijn. Zo totally spice. Dus dat uh, is misschien wel een reden. En er is nog een andere reden die ik me afvroeg. Maar die sheet zie ik nu ook even niet. Ja, deze. Uh, ik dacht, misschien is het ook een probleem van die... Uh, van die generatie... dat ze eigenlijk niet zozeer te laat voor zijn alleen... maar dat ze eigenlijk te vroeg oud zijn. Ik hoorde van die jongeren... die zeiden, ja, we gaan lekker een Pokémon-avond doen. Of dan, uh, dan denk ik, ja, dan ben je dertig... en dan heb je heimwee naar je jeugd. Ik dacht, ja, dat is iets voor zestigers, toch? Uh, vroeger was alles beter, maar... ik denk, als je dertig bent, lijkt of twintig... dan lijkt me dat toch wat. Maar ik hoorde al hele avonden van dat we dan... we mogen alleen nog maar filmpjes kijken uit de jaren negentig. Uh, dus dan dacht ik, nou dat is misschien wel eigenlijk te vroeg oud. En ergens dacht ik, nou, misschien snap ik ze ook wel. Misschien snap ik die millennials wel. Want ik denk, um, de toekomst is helemaal niet zo leuk als je vooruitkijkt. Je kunt geen huizen vinden. Hè. Je moet krom liggen om te wonen. Um, je moet studieschulden maken. Of uh, je hebt studieschulden waar je tegenaan kijkt misschien. Uh, Carrièrezorgen, een klimaatcrisis. Nou, als je wat verder kijkt is misschien best wel fijn om nog een keer een avond alleen met Pokémon bezig te zijn. Dus ik snap dat wel. Nou, ik krijg we weer iets. Uh, wat, wat is dit? Hij doet het helemaal niet meer. Goed volgende laatste vraag dan. Uh, kan, een volwassen, kan een volwassen leven ook leuk zijn? Nou, ik denk het dus wel. En dat is toch een hoop voor, ook voor alle jongeren hier in de zaal. Volwassen leven, echt, het is leuk. Want je krijgt die autonomie. Dat betekent je bent handelingsbekwaam. Dat impliceert niet alleen verantwoordelijkheid. Maar het geeft je ook vrijheid. Het betekent ook dat je die vrijheid krijgt... om zelf je leven te gaan bepalen. En om je eigen bestaan vorm te geven. Dan kunnen natuurlijk wel allemaal regels zijn of dingen zijn. Maar waarom vergeet niet dat je ook zelf die gelegenheid hebt... en die vrijheid om te doen, om dingen te kiezen. Nou, ook hier wat voorbeelden van jongeren die toch op hun eigen leven vorm geven. Heb ik hem ondersteboven of zo? Nee, dat is... Het <lacht> is heel verschrikkelijk... Nou, vervolgens de vraag, moeten we volwassen worden? Want dat was het, hè? En ik dacht, toch een filosoof moet toch een beetje een moralistisch verhaal hebben. Nou, ik denk dus, als je de, als je de regie over je eigen leven uh, wil... dan moet je dus inderdaad volwassen worden. Dan kan je die autonomie nemen, is heel fijn. Um, en uh, ja, ik zou zeggen, word volwassen en vergeet vooral niet te blijven spelen. En kan je ook een voorbeeld nemen aan Pippi Lankaus... die natuurlijk de heerlijke paradox heeft dat ze zowel kind is uh, als... Uh, zelf haar autonomie heeft, ze heeft immers haar geld en haar paard. Dus ik zou zeggen, volwassen leven is nog niet zo erg.
2: Ja, balen. Ja.
3: Hij ging bij jou ook niet goed.
0: Nou, misschien was de cursus blind type voor mij niet zo uh, slecht geweest. Want schijnbaar is Ctrl A, Ctrl C en Ctrl V nog best ingewikkeld. Uh, excuses daarvoor. Uh, maar we hebben het gered. We, zijn er, uh, we hebben de, de lezingen gehad. Uh, jullie komen allemaal uit verschillende disciplines. En dat is het mooie dat we dit, dit, deze avond dit thema op die manier aanvliegen. We hebben dus vanuit drie verschillende kanten verschillende verhalen gehoord. Als ik jullie mag vragen om in één zin... volwassenheid vanuit jullie discipline te definiëren. Zou, dat, uh, zou je dat lukken, Lonneke? Uh,
2: vanuit mijn discipline is het het meemaken van uh, die stappen naar volwassenheid.
1: Als ik door mijn hele nauwe kijk, dan zou ik zeggen... het samenkomen van diverse biologische processen... die op een gegeven moment stabiliseren. Helder?
3: En ik denk uh, handelingsbekwaam zijn, toch?
1: Handelingsbekwaam zijn. Ja.
0: Vanuit deze definities hebben jullie naar dit onderwerp gekeken. Die gekke, die gekke adulting-hype. Kunnen jullie verklaren waarom dit op dit moment zo leeft op het internet? Hebben jullie daar een idee van?
2: Um, ja, ik denk omdat er uh, uh, veel meer tijd is. Dus als... Uh... Ik kijk naar mijn grootouders, generatie, die hoefden dat niet te doen... omdat zij al daadwerkelijk een kind hadden op die leeftijd. Uh, dus uh, bekommerden ze zich niet over uh, een keer een boodschappenlijstje maken voor de lol, zeg maar. Dus ik denk aan de ene kant dat er veel tijd is en uh, ja, veel ruimte dus om uh, dat te ontdekken.
0: En, en zijn hersenen biologisch anders geworden sinds de jaren 50, 60, 70?
1: dat is wel interessant, want mensen worden wel cognitief steeds later gaan ze achteruit en verouderen ze. Dus je ziet een hele mooie studie in Berlijn, waar je als je nu vergelijkt met de jaren 90, en Berlijn was toen ook gewoon een welvarende land, een welvarende stad, dat mensen van 70 nu het ongeveer even goed doen als mensen van 55 toen, dus dat door uh, de verbeteringen in onderwijs... in gezondheidszorg, al die kleine beetjes bij elkaar opgeteld... zorgen ervoor dat het geen illusie is dat deze generatie... Die opa's en oma's bijvoorbeeld gemiddeld genomen... toch een stuk meer en langer kan dan de generatie daarvoor.
0: Maar dan blijven ze eigenlijk langer jong misschien. Wat, wat zou zijn er ook uh, gegevens over of mensen daadwerkelijk later... dus die breinvolwassenheid behalen...
1: Nee, want ja, daar weten we eigenlijk bijna, bijna niks van. Want we mm. hebben pas heel kort scanners. Dus we, uh, en je moet ook de verleiding weerstaan om een nieuwe scanner te kopen. Want je wilt tien jaar lang dezelfde hebben. Maar daar weten we eigenlijk heel, heel weinig van. Het enige wat we hebben van vogels zijn schedels. En die zijn niet heel erg uh, veranderd. Behalve als we heel ver terug in, in, gaan in het huis. Ja, Vanuit de biologie is het
0: moeilijk om daar een, een verandering van patroon in te zien.
1: Ja, ik, zou, ik had graag 100 jaar aan MRI-data gehad. Maar helaas, dat is mijn.
0: En zelfs dat, dat
1: houten plankje met dat mannetje erop, dat ja. kun je nou niet voor <laughs> niet gebruiken. Ja.
0: En vanuit de filosofie heeft het natuurlijk al wel uh, uh, benoemd. Verschillende redenen.
3: Dus ja, er zijn natuurlijk, nou ja goed, de samenleving verandert toch. En ik denk, je uh, ziet, er zijn allerlei praktische, uh, praktische omstandigheden, denk ik, die, die de sociologie ook laat zien. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met uh, dat, er eigenlijk steeds, ja, dat, dat je eigenlijk steeds minder hoeft. En het is denk ik ook nog wel inderdaad heel erg, we praten nu natuurlijk ook een beetje binnen onze eigen bubbel. En daar zie je het natuurlijk wel. Uh, wel opschuiven. En dat die ontwikkeling in die zin steeds langzamer gaat. Omdat je toch heel veel moet leren. En uh, denk ik uiteindelijk... toch minder snel die verantwoordelijkheden ook krijgt.
0: Mm -hmm. Als ik zo naar jullie twee verhalen luisterde... Is mijn, riep dat bij mij de vraag op... is nou eigenlijk het criterium voor volwassenheid veranderd? Of is de definitie van volwassenheid veranderd? Of zijn de omstandigheden zo anders geworden... dat je niet meer aan de oude criteria kan voldoen?
2: Um, ik denk van, uh, dat het laatste zeker ook het geval is... dat uh, men misschien niet meer aan die omstandigheden kan voldoen. Omdat er meer, ja, meer onzekerheid is. Maar dat men ook het niet altijd meer wil uh, aan die criteria voldoen. Dus de normen zijn inderdaad verschoven. Maar ook als we kijken naar die toenemende onzekerheid... Uh, op een groter niveau... dan is het ook misschien nodig... dat je iets meer die zelfstandigheid in andere manieren ontwikkelt. En niet per se gelijk zettelt als het ware. Omdat je bijvoorbeeld ook partnerrelaties zijn minder stabiel. Dus het kan best voorkomen dat je er op een bepaald moment... alleen voor staat weer, bijvoorbeeld. Dus misschien is het ook belangrijk om dat soort vaardigheden, zoals uh, alleen wonen, uh, op te bouwen.
0: Dus als je op kamers hebt gewoond, kun je beter scheiden later...
2: Ja, ja, dat... ja hoe, hoe werkt dat dan? Ja, dit heb ik uh, ja, in, in onderzoek ook echt bekeken, specifiek met scheiden. En uh, het idee is dat door alleen te wonen, dan bouw je een eigen sociaal netwerk op in plaats van met een partner. Je leert zelf al die taken die bij uh, het wonen, uh, het alleen wonen voorkomen, of met huisgenoten. Maar je leert. Zaken zoals van ik moet de huur betalen, hoe doe je dat? Uh, al dat soort zaken. En als het dan later in het leven weer nodig is, bijvoorbeeld door een scheiding of de dood van uh, je partner, dan kan je op, die, op dat netwerk en die vaardigheden terugvallen. Ja.
0: Hoe, kijk, hoe kijk jij hier naar? Naar? Naar de, uh, wat was de beginvraag die ik erover stelde? Uh, of, of de definitie is veranderd. Of dat de definitie hetzelfde is gebleven, maar de criteria gewoon niet meer haalbaar zijn.
3: Nou, ik denk dat, dat de, de definities misschien op zich niet zoveel uh, veranderen. Hè. We hebben nog steeds het idee van goh, dat is een volwassen leven, dat je dingen zelfstandig kunt. Hè, dus dat je die verantwoordelijkheid kunt dragen. Ik denk alleen dat we wel steeds later die verantwoordelijkheid hoeven te dragen. En dat heeft te maken, denk ik, met aan de ene kant. Uh, voor, ouders, of de generatie daarboven... die gewoon nog niet uitgezorgd is. Ze hebben niet zoveel kinderen meer. En ze hebben daar mogelijkheden toe. Ze hier natuurlijk even wel weer opgemerkt... dat er grote verschillen zijn. Er zijn ook jongeren voor wie, voor wie niemand er is. Maar er zijn ook jongeren voor wie heel lang nog... volwassenen beschikbaar zijn om voor ze te zorgen. En dan dan zijn die criteria er ook later. En bovendien, ja, jongeren hebben gewoon steeds minder kansen. Ja, Zie maar eens aan een huis te komen. Zie maar eens aan een fatsoenlijk inkomen te komen. Dus je kunt ook niet zo gauw uh, die verantwoordelijkheid nemen. Dus je moet wel boemerang. Ik denk niet dat je boemerangt uit luxe. Nee. Ik nee.
1: denk je dat het ook deels zo is dat dat er veel minder default-opties zijn. Dus bijna alles als volwassener en dat is een groot goed... is als daar een actieve keuze geworden. Dus je, terwijl er een heleboel dingen waar je misschien 50 of 100 jaar geleden inrolde... dan ja. moet dat altijd denken aan Obama, die geloof ik één soort pak had... zodat hij niet elke dag hoefde te kiezen welk pak moet ik aan doen, want dat kost energie en... en, en, en voor volwassenen nu, dankzij al die mogelijkheden in, in, in zekere opzicht, is alles een bewuste keuze. En dat dat ook op een gegeven moment zo vermoeiend is. Denk van, ik wil dit nog helemaal niet kiezen. Of, terwijl als je misschien vroeger de zoon van de melkboer was, dan werd je in principe ook melkboer. Tenzij je heel graag iets anders wilde doen. Dat betekent dat we veel meer actieve keuzes maken misschien in ons leven.
3: Dan ben ik wel met je eens. Ik denk het leven is natuurlijk een markt geworden. Hè? Dus je moet je ideale relatie vinden. Je moet je ideale huis en je ideale studie en misschien je ideale baan. En dan moet je nog een keertje switchen. En er zijn honderdduizend mogelijkheden. Misschien wil ik toch op wereld reizen, of misschien was dit toch niet de goede studie. En dat maakt het natuurlijk ook lastig.
0: En net werd het al even genoemd dat, het, dat de sociaal-economische omstandigheden van belang zijn... Uh, in jullie beide presentaties zag ik volgens mij allebei een plaatje... van een, een kindsoldaat of van kindsoldaten. Uh, is dit gewoon niet allemaal een ontzettend eerste
3: wereldprobleem? Zonder meer, ja. <laughs> <laughs> ja, ik denk als je... En, en niet alleen een, een eerste wereldprobleem... maar ik denk ook dat er hier grote sociale verschillen zijn. Het werd ook al door Lonneke genoemd, de kinderen in de jeugdzorg. Op dit moment is een heel acuut probleem. Kinderen in de jeugdzorg vallen er met 18 jaar buiten. Uh, en... Vroeger kon je zeggen, ja, goed, ben je bent 18 jaar, je krijgt je een huis... Uh, ga werken, eventueel begeleiding. Maar dat is er niet. En dat is het probleem. Want als je geen ouder hebt die voor jouw huisvesting kan zorgen... dan heb je onmiddellijk een probleem bijna. Dus dat is een groot verschil.
1: Ja, ja en uh, nou, ik denk ook wel dat... ook al is er, een beetje ongeacht problemen in Nederland... Dat, is het altijd eenvoudig om iemand of een, een setting te kiezen... waar mensen het nog uh, zwaarder hebben. Maar dat doet natuurlijk in, in zekere zin niet af aan... Echte armoede in Nederland, ook al zou je per euro's per maand kunnen zeggen... ja, maar in dit land of deze setting hebben mensen misschien wel tien keer zo weinig. Maar dat doet, doet niet, niet af van de echte problemen die mensen hebben. Ik moest ook door het voorbeeld van de kindsoldaten ook denken... aan dat het, het, het sociale vangnet ook nog heel erg van belang is. Je hebt studies over kindsoldaten dan is de vraag hoe doen die het eigenlijk... en waarom krijgen ze niet allemaal mentale problemen. Nou, dan bleek dat de kindsoldaten in Nepal die terugkwamen in dorpen... waar het geaccepteerd werd en niet gestigmatiseerd werd, het eigenlijk ontzettend goed deden. Verrassend goed. Mm -hmm. Er heel weinig daarvan echt een lange termijn problemen. Maar dezelfde groep kinderen in dorpen... waar er een soort uh, stigma op... Uh, jij was een kindsoldaat en dat is slecht... of die keuze heb je gemaakt... dat die kinderen er 10, 20, 30 jaar later nog steeds uh, last van hadden. Dus dat het, ook het sociale vangnet... ook een grote rol speelt in hoe je omgaat met keuzes... en misschien ook weer met, met, met tegenslagen in de volwassenheid.
3: Ja, ik, denk, ik vraag me wel af of kindsoldaat worden ook een keuze is. Het is natuurlijk vaak. Nee, dat is, een keuze. Dat is het niet.
1: Maar stel dat het culturele beeld be bestaat dat jij daarvoor gekozen hebt. of je had maar weg moeten rennen, mm. ik noem maar wat. Dus er is een bepaald stigma. dan zie je dat kinderen daar dan een stuk meer problemen mee, ja. mee hebben. Dus dat een sterk vangnet wel veel uit kan maken.
0: Over keuzes maken gesproken. Uh, jij sloot het, je presentatie af met de vraag of je. of met, je noemde de handelings- en wilsbekwaamheid als een belangrijke juridische definitie. Uh, jij stelde als vraag, moeten we wel een kalenderleeftijd daarvoor aanhouden? Uh, zou je bepleiten dat handelingsbekwaamheid wordt gekoppeld aan hersenscans...
1: Nee, dat niet, want daarvoor is de relatie niet, niet, niet sterk genoeg. Uh, maar je zou wel hypothetisch kunnen zeggen... stel nou dat we een combinatie van hersenscans... en van een grote vragenlijst en een test van bekwaamheid... Uh, dat we daar een of ander groot over, overkoepelend begrip van hebben. En stel dat dat oncontroversieel is, wat het nooit zal zijn... dan denk ik dat je wel zou kunnen betogen... en dat veel mensen het ermee eens zullen zijn... dat twee kinderen van 16 de ene veel wilsbekwamer kan zijn dan de ander. En zo hebben we deels ons rechtssysteem ook ingericht. Er zijn allerlei mensen leeftijd, maar ook cognitieve capaciteit... waar je niet dezelfde straffen kunt krijgen... omdat je niet op dezelfde manier wilsbekwaam wil zijn. En dat zijn dan de extremen waar het misschien iets eenvoudiger is... maar in het midden zit ook een hoop uh, grijs tinten. Als, als ethicus moeten we de 18 jaar... Uh, volgens
0: mij als je onder de 18 jaar strafbare feiten pleegt... dan word je lichter gestraft... Is dat rechtvaardig? Zouden we dat uh, ja, we hoger hebben... moeten zetten, lager?
3: Jeugdrecht hebben we natuurlijk uh, omdat daar ook een pedagogische taak in zit. Hè? Het idee is dat als je iets strafbaars pleegt als, als jeugdige... Uh, dat het toch vooral belangrijk is dat je nog een keer wordt opgevoed... of dat je heropgevoed wordt... En dat je dan niet dat betekent dat je die straf voor altijd bij je moet dragen. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat in het jeugdstrafrecht... het adolescentenstrafrecht is ingevoerd. Ook op verzoek van de, van de rechters zelf. Omdat je inderdaad hele grote verschillen ziet in de ontwikkeling tussen... Uh, ja, in, die, in die toch ook een beetje... Uh, dat is ook gezien in de een lastige fase tussen 18 en 23. Maar omdat je wel te maken hebt met een rechtssysteem... moet je op een gegeven moment ook uh, <tossimus> leeftijdsgrenzen stellen. Want anders krijg je toch ook te maken met uh, evidente rechtsongelijkheid. En dat wil je ook niet.
0: Dus uiteindelijk hebben we gewoon die kalenderleeftijd wel nodig... omdat het anders niet werkbaar is.
3: Ja, het is ook een element van rechtvaardigheid natuurlijk. Je wilt mensen op een gegeven moment gelijk behandelen. Mm -hmm. uh, maar het probleem is wel dat ze verschillend zijn.
0: Uh, dat betekent ook natuurlijk dat, dat als, als we kalenderleeftijden aanhouden... Uh, dat je op je achttiende kan stemmen, op je achttiende kan je rijden... op je achttiende mag je drinken. Uh, op je 21e word je financieel losgekoppeld van je ouders. In Nederland uh, krijg je allerlei rechten en plichten op je achttiende. Ik weet dat in Zweden wordt je ook financieel volledig losgekoppeld op je achttiende... Um, daar is het dus zo dat, dat alle studenten ook gewoon volledige stufie krijgen... ongeacht de inkomens van je ouders. Lonneke, weet jij waarom er zoveel nadruk in Nederland wordt gelegd... op die rol van die ouders? Waar komt dat vandaan?
2: Um, ik denk dat... In, de, in het algemeen zijn de normen over ouderschap best wel sterk in Nederland. Dus ook, uh, die worden vooral gemeten op jongere leeftijd. Maar men heeft best wel hoge verwachtingen van ouders in Nederland... vergeleken met andere landen. En je merkt dat in de laatste jaren dat ook echt steeds meer... ook voor jongvolwassen kinderen is. Dus uh, wel in bepaalde sociale groepen misschien vooral. Maar... Je ziet uh, dat er best wel hoge verwachtingen zijn van de ouders... om uh, bijvoorbeeld met uit huis gaan of terug naar huis gaan... is het eigenlijk heel onconventioneel als ouders zouden zeggen... het kind mag niet meer bij mij wonen. Of uh, je zoekt maar een andere woning na je scheiding... of na uh, het verliezen van je baan. Eigenlijk wordt verwacht dat dat huis van de ouders altijd open staat uh, voor steun. Uh, ja, dus uh, ik denk dat dat deels uh, een verandering van de tijd is. Dat, uh, dat is toegenomen, omdat ja, wat ook al genoemd werd over dat uh, mensen minder kinderen hebben... en dus meer focussen op de paar kinderen die ze hebben. Uh, en in Nederland zien we met name ook uh, veel nadruk over, op ouder zijn en uh, het opvoeden van kinderen.
0: En dat is wel in andere Europese landen of landen in de wereld echt anders?
2: Uh, ja, het verschilt best wel veel tussen uh, verschillende landen uh, We zien eigenlijk uh, in het algemeen wel in het zuiden iets meer nadruk op familie nog. Maar daar wordt ook dan wel verwacht dat men de jongvolwassen kinderen ook juist uh, er zijn voor de familie. Dus dat is meer een, uh, ja, twee kanten op. En in Nederland is het meer van ouders op kind en minder van kind op ouders
0: uh, die zorg, ja. Dus de ouders hier in de zaal... die zullen het herkennen. Kinderen in Nederland nemen vooral en geven niet.
2: <lacht> ja,
0: um, Over wat ouders kunnen geven. Zou je als ouder door je opvoeding... die S-curve in het brein kunnen rekken? Heeft dat...
1: Kun je daar... Als... Ben, ben ik heel erg benieuwd naar. Er is vrij veel onderzoek. Inmiddels ook heel veel onderzoek naar... Uh, tweelingen en genetica. Die laat zien dat uh, je als ouder een stuk meer fout kan doen dan goed kan doen. Laat ik zo zeggen dat binnen de marge van uh, liefde en ondersteuning geven... Mm -hmm. als je aan die randvoorwaarden voldoet, en dat is niet, uh, niet makkelijk... maar als je daaraan voldoet, dan worden de verschillen tussen kinderen verder. Zijn lijken voor een groot deel ook deels erfelijk en deels uh, uh, door DNA te komen. En dat door... Uh, Laten we zeggen, de, 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 als ouder een 9 of een 10 te scoren... maakt niet zo heel veel uit ten opzichte van een 8 of een 7. Dus ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om die S-curve echt uh, op te schuiven. Dus vandaar dat mijn voorbeelden dan misschien wat meer in de, in de extreme uh, gaan.
0: Dus je kan het in, als ouder vooral verpesten, maar eigenlijk niet heel veel beter doen?
1: Dat lijkt veel van de data te suggereren. Hoe deprimerend die conclusie misschien... of juist optimistisch die conclusie misschien ook is. Uh... Oké... Okay.
0: Um... Ja, dat is inderdaad bijzonder.
1: Er zijn allerlei losse andere redenen dat het belangrijk is om een goede ouder te zijn. En er, maar ik bedoel alleen, als je als ouder voldoet aan de randvoorwaarden van een liefdevol gezin bieden... dan is het verschil tussen je kind vier keer per week naar de sportclub rijden versus twee of drie. Uh, laat ik zeggen, daar, zit, uh, daar zit het verschil voor het lange termijn welzijn van een kind niet in. U bent verlost, u hoort het. Ehm...
0: <lacht> um, uh... Als, als ethicus, we hebben het nu voornamelijk gehad over de plicht om zelf op te groeien. Maar wat is de rol van de ouders daarin? De, de, de curling ouders kwamen langs. Uh, we hebben natuurlijk de, de rubberen tegelgeneratie. Wat moet je als ouders doen? Moet je af en toe je kind er zo even van zo'n klimrek afduwen?
3: <laughs> nou, dat denk ik niet. Uh, ik, ik denk in die zin hè, dat dat verhaal gewoon van die liefdevolle opvoeding... Wat hier, hè, dat, dat, dat weten we eigenlijk al heel lang. Dat dat gewoon, ook, ook uit allerlei pedagogische en psychologische theorieën... dat als je gewoon, je, ja, je kunt kinderen wel verpesten. Maar je kunt als je gewoon goed voor ze zorgt... en dat betekent gewoon dat ze een liefdevol en stabiel en veilig thuis geven... dan ben je er. En dat is, dat is eigenlijk helemaal niet zo materialistisch. En dan denk ik dat het heel fijn is voor jeugdigen... dat ze ook gewoon wat meekrijgen. Hè, zodat je langzamerhand zeg maar, kan opgroeien. En eh, dat, je dan, dat het dan ook niet zo'n probleem is om een plantje leven te houden. Of een knoop aan te naaien. Omdat je dat gewoon geleerd hebt. <lacht> wat ik... In jouw presentatie
0: wat me opviel over de ouders nemen verantwoordelijkheid voor het kind... maar ook de, de, het volwassen worden, het proces betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor je leven... maar ook burgerschap en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Um, ik heb tig van die filmpjes hiervoor gekeken. Jij bent er ook ingedoken. Het viel mij op dat heel weinig van die filmpjes over adulting gaan over verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Het gaat heel erg over jezelf. Herken je dat?
3: Ja, dat herken ik wel. En ik denk dat dat een aardige afspiegeling is van de tijd waarin we leven. Eh, jongeren worden natuurlijk... Dat hoort misschien ook wel bij dat meritocratisch succes hè, wat ik genoemd heb. Uiteindelijk gaat het toch om dat je individueel heel succesvol bent. En dat maakt ze natuurlijk ook tamelijk egocentrisch. En misschien voelen jongeren zich ook wel... Misschien ook omdat ze eh, niet zo kunnen participeren, hè, in zekere zin... voelen ze zich ook minder betrokken op die samenleving. Dat zou wel interessant zijn om verder te onderzoeken, denk ik.
0: In, de, in het lijstje met de bucketlist uh, die jij presenteert... stond ook self-acceptance ja. en uh, backpacking through Europe. Het is een Amerikaans lijstje neem ik aan. Uh, dat gaat ook heel erg over die eigen ontwikkeling.
2: Ja, precies. Ja, Dus ik denk dat uh, wat je ziet is dat er eigenlijk uh, sinds de jaren zeventig ongeveer... Een verschuiving in waarde is... en ook steeds meer richting... individualisering en inderdaad... dat uh, zelfontwikkeling... Uh, en dat ook het uniek zijn... dus het gaat niet meer om, uh, zozeer om... dat de gemeenschap in de beste staat is... maar dat je er inderdaad... Uh, zelf uh, uh, goed uitkomt. Uh, en uh, daar past dit heel erg bij. Dat, dus ik denk dat in die zin... er een verschuiving is van... dat je niet meer misschien... Uh, een vaste hoeveelheid dingen moet, maar moet wel heel veel ontdekken over jezelf en uh, individueel erg ontwikkelen in je eigen unieke manier, als het ware.
0: Je eigen unieke manier. In heel veel samenlevingen in de wereld zijn er initiatierieten, waar je als jongeling doorheen moet om dan tot de volwassenen te behoren. Hebben we daar gewoon niet eigenlijk behoefte aan? Gewoon duidelijkheid, initiatierietes voel geen enthousiasme hier. Ander voorstel. Uh, wordt nu besproken in de kranten. Schijnbaar is een meerderheid van de Nederlanders het me, uh, ermee eens. Het, invoeren van een, het herinvoeren van de dienstplicht. Militair of als uh, maatschappelijk. Dus dan doe je iets goeds voor je. Ja, dat is volgens mij niet heel, heel duidelijk ingericht. Maar zoiets van een, een dienstplicht. Zou dat helpen om mensen die volwassen, of die volwassen houding... ten opzichte van de gemeenschap aan te laten nemen?
3: Nou ja, dat, dat denk ik, dan krijg je er een verplichting bij. Uh, dus ik denk dat het toch, ik weet niet of je daar het engagement mee vergroot. Maar misschien wel weer een, een levensfase. Uh, ik... Ik, ik zie daar niet de onmiddellijk de, de meerwaarde van in. Het wordt wel eens gezegd dat het misschien wel zou helpen... om mensen um, um, meer gelijkheid zeg maar, te krijgen hè, tussen, uh, tussen mensen. Zo, dan heb je dat allemaal meegemaakt. Maar de praktijk, ik denk het zo gauw uitwijzen... dat daar hier ook heel veel uitzonderingen zullen zijn. Bovendien, voor een militaire dienstplicht, maar dat is meer een persoonlijke smaak... dan zal je mij niet zo gauw hè, horen pleiten. <lacht>
0: Als we dan, uh, ik kijk naar de klok en ik, uh, um, ik denk dat ik nog twee korte vragen stel. Wat zou volwassenheid volgens jullie moeten zijn? Dus los van, het is al een beetje in die presentaties teruggekomen... maar gewoon in één zin, wat zou volwassen zijn moeten zijn?
2: Um, ja, ik denk het aannemen van meer verantwoordelijkheden... en het, uh, ja, het opbouwen van het zelfstandig kunnen leven als het. Er.
1: zelfstandig ja. kunnen leven. Nou, ik denk vooral dat hele multidimensionele. Ik denk dat dat. Vandaag ook gezien hebben dat je er met één definitie nooit komt. Ook niet als ik al enthousiast over breinen vertel. En ik denk ook dat het minder een soort... We zien het heel erg als finish line. Of als, maar ik denk dat toch meer als proces. En dat vond ik ook zo mooi in een voorbeeld van terug in huis gaan. Dat als we het iets zien als iets dynamisch... waar je sommige dagen minder volwassen bent, andere dagen meer. Dat dat ons misschien ook een beetje bevrijdt van het gevoel van... ik moet rennen tot de finishlijn en wanneer weet ik of ik er ben. Dus misschien als het meer iets dynamisch en minder statisch zien. Minder statisch.
3: Ja, ik denk dat ik daar al een beetje mee afgesloten ben. Uiteindelijk denk ik uiteindelijk denk ik voor mij het belangrijkste is... dat je die autonomie uh, ontwikkeld krijgt. En dat je zowel die verantwoordelijkheid als die vrijheid uh, uh, kunt ervaren. En dat het dus in die zin ook gewoon prettig is om volwassen te worden. En eigenlijk ook een logisch proces van dat uh, het traject van volgroeid raken.
0: Volgens deze laatste wensdefinitie, dus niet de eerste, maar deze... zijn jullie volwassen? Verschouw je zelfs volgens?
3: Ja, maar ook omdat ik mag blijven spelen.
0: <laughs> mag blijven spelen,
1: oké. Okay. Ook in die nauwe definitie wel, ja. Ja, okay.
3: ja ik
2: ook wel.
0: Ja. Dank jullie wel. Femke, Rogier, Lonneke... voor je lezingen en voor dit gesprek. Dank jullie wel voor het komen. Heb nog een fijne avond en tot de volgende keer. Dankjewel.